0: Buonasera amici di Guida Galattica per Fisioterapisti, benvenuti a a questo nuovo episodio del podcast di Guida Galattica per Fisioterapisti e questa sera con noi c'è Alessandro Corsini, a cui do il benvenuto. Ciao Alessandro.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Con Alessandro oggi vogliamo parlare di di tanti temi, della sua esperienza come medico dello sport. Però, come al solito, Alessandro, ti ti lascio la la parola innanzitutto per eh, presentarti alla nostra community e raccontarci qualcosa in più su di te.
1: Eh, Grazie mille intanto per l'invito. Mi fa molto piacere eh, entrare nella vostra community e, e conoscere questa community. Eh, io, allora, sono un medico dello sport, eh, dall'accento si capirà che sono di, di Brescia, specifico tra Brescia e Bergamo di Brescia, eh, sono un medico dello sport diciamo abbastanza giovane, ho appena sono i 40, sono 41 anni e eh, mi sono specializzato nel 2011 eh, a Brescia e vengo dal mondo dello sport, nel senso che come un po' tutti quelli che eh, fanno medicina dello sport eh, eh, è una passione che nasce probabilmente ancora prima di, di fare medicina di iscriversi a medicina io sciavo, ho fatto parte delle squadre federali e da qui, eh, da qui è nata anche la mia prima esperienza lavorativa perché appena laureato nel 2006 se non sbaglio ehm, sono stato chiamato dalla federazione Sporti invernali alla quale, nella quale militavo eh, nel ruolo di medico quindi sono passato dal ruolo di atleta al ruolo di medico ritrovando i miei vecchi compagni di di squadra come Blardone, Phil e altri se siete appassionati di sci li conoscerete così è iniziata la mia carriera di medico dello sport per sette anni ho fatto appunto il medico delle delle nazionali di sci eh, sotto la guida del medico federale Sean e di eh, Panzeri e questa esperienza si è interrotta poi nel 2014 quando sono stato chiamato dall'Inter a fare il medico della primavera. Inizialmente in realtà avevo già avuto una piccola esperienza con la Feralpi Salò per quattro anni che è una squadra di Lega Pro eh, vicino a Brescia. E così è iniziata la mia, scuola, la mia diciamo, esperienza forse più pregnante nel mondo della medicina dello sport all'Inter sotto la guida eh, di, di Piero Volpi come medico eh, responsabile sanitario. Un anno nella primavera e poi l'anno dopo sono andato in prima squadra. Erano gli anni, se ve li ricordate, di Mancini, 2014-2015. Poi ci sono stati vari passaggi di allenatori. Eh, periodo de Boer, Pioli eccetera eccetera e da lì da iniziando come secondo medico dell'Inter poi sono passato a fare il primo medico e ho terminato la mia esperienza con la sconfitta eh, nella finale di Europa League lì ho finito la mia esperienza e sono rientrato a Brescia dove ho ripreso un'attività prevalentemente ambulatoriale e ho iniziato ad assumere altri compiti attualmente... Sono medico federale della Federazione Italiana Triathlon, eh, faccio il responsabile di sanità da proprio pochi, pochi giorni e eh, poi seguo diverse squadre, faccio il consulente di diverse squadre, ma non ho voluto rientrare nel mondo del calcio perché ho voglia di, di stare un po' a casa, vivere la famiglia e vivere anche i miei due piccoli figli, ecco questa è un po' la mia, la mia storia
0: certo grazie dai, infatti. E, guarda volevo partire proprio innanzitutto chiedendo di raccontarci qualcosa in più sulla, sulla figura del, del medico dello sport insomma, pensando a quelle che sono state le tue esperienze nello, nello sci, nel calcio, nel, nel triathlon eh, un po' eh, di sapere qualcosa in più sul ruolo del, del medico dello sport all'interno di una, di una società o di una federazione e come si fa ad avere eh, a che fare sempre con atleti che devono sempre performare al, al massimo al massimo livello
1: Ma Allora devo dirti che fare medico dello sport è innanzitutto molto divertente perché spazi molto all'interno della medicina cioè passi dall'ortopedia alla cardiologia così per come è visto in Italia dello sport, eh, sapendo di parlare con te che sei da, da oltre manica e ecco. eh, eh, quindi io do, l'ho sempre vissuto con un grande entusiasmo e cercando di eh, essere cangiante all'interno delle diverse diversi ruoli che ho avuto e questo è effettivamente anche il nocciolo della tua domanda nel senso che se prendiamo le tre esperienze principali che ho fatto considerando che il basket sono proprio all'inizio anzi posso dire di non aver nemmeno iniziato eh, quindi sci, eh, calcio e triathlon eh, il ruolo che ho assunto è stato completamente diverso, un po' innanzitutto per l'età perché quando ero nello sci chiaramente ero un e quindi chiaramente certi ruoli di responsabilità aspettavano da altri, però nello sci il rapporto che hai con l'atleta è un rapporto eh, più legato al soccorso, cioè tu sei il medico che va in giro con loro per tutte le, le gare e hanno un'estrema fiducia del, dei fisioterapisti che appartengono alle squadre, alle singole squadre, cioè ai discesisti, agli slalomisti, ai gigantisti, tutti sposti, ci sono altri colleghi che si alternano con te, quindi è evidente che la figura del medico è quella più di un eh, medico soccorritore. Ecco. Poi, a seconda del rapporto che hai con gli atleti, chiaramente alcuni hanno più fiducia e quindi si, si affidano di più anche ad aspetti, eh, diciamo, eh, traumatologici mh, da overuse ecco, nello sci hai tanto mal di schiena ad esempio come tipo di patologia eh, poi da lì eh, sono passato al calcio nel calcio in realtà il ruolo del medico forse anche più eh, semplice immaginarlo un ruolo di, da un certo punto di vista di medico di medicina generale della squadra eh, in più nel, nel mondo italiano sei molto vicino ai fisioterapisti dal punto di vista eh, della pratica quotidiana perché noi c'era tutto questo aspetto invece di gestione della prevenzione organizzazione della routine quotidiana eh, della prevenzione degli infortuni della, della cura degli infortuni dell'impostare le terapie quindi sei un medico di medicina generale un pochettino fisiatra e poi hai tutto l'aspetto invece organizzativo e di gestione del tuo staff perché a differenza del Shido che eri tu e il fisioterapista Eh, Qua sei tu e tanti fisioterapisti, il riatletizzatore, i rapporti con il resto dello staff, eh, con l'allenatore, quindi c'è tutto un aspetto più sociale eh, che effettivamente ti appassiona anche e ti distacca un po' anche dal semplice aspetto eh, medico. Poi è evidente che il, mondo del me- il, il ruolo del medico nel calcio ha avuto una scossone incredibile col, col Covid per cui il, il, il ruolo si è modificato ancora di più negli ultimi negli ultimi due anni. Nel mondo del triathlon anche questo devo dire mi sento molto immaturo nel poterlo giudicare perché io sono diventato medico nel triathlon quasi per caso nell'aprile 2021. Eh, col cambio della presidenza in federazione e effettivamente mi sono trovato anche spesato così come dicevo al presidente dicevo, attenzione perché voi state chiamando un medico che non, non ha mai fatto il medico nel triathlon cioè non è il mio mondo e quindi eh, nelle condizioni per poter accettare questo ruolo gli ho detto io vengo se mi fate fare il medico del calcio nel triadon. cioè se io posso avere il rapporto con gli atleti, anche se sono un medico federale, se posso dare a tutti il cellulare e se possono chiamarmi a qualsiasi ora. Cioè, ho cercato di instaurare un rapporto come una squadra. Questo al, al presidente che si chiama Giubilei è piaciuto molto perché lui proprio vuole fare squadra il triathlon è una, squadra, è una federazione piccola rispetto ad altre quindi ha l'opportunità di creare questo gruppo e a me è piaciuto, mi ha appassionato molto perché in questo ho trovato il connubio tra ciò che accadeva nello sci, cioè un, un rapporto singolo con l'atleta molto, molto legato alle sue necessità e non alle necessità del gruppo come nel calcio ma anche la possibilità di organizzare, di stare insieme che c'era nel calcio poi il problema è che c'erano le olimpiadi molto vicine per cui eh, ho dovuto darmi uno scossone velocemente per calarmi nel nel ruolo però considerate che nel triathlon gli olimpici erano i probabili olimpici erano 7-8 quindi inizialmente il rapporto era molto ristretto poi in questi quattro mesi chiaramente si sono aperta tutta la federazione una federazione che ha diversi praticanti e quindi questo rapporto one-to-one one cellulare a tutti ho dovuto un attimino eh, limitarlo per, per poter dedicare almeno due minuti a mia moglie durante la giornata. E, e però ecco, anche questo devo dire è molto bello. Se avremo modo di parlare del triathlon, è uno sport che tra l'altro in Inghilterra siete. Siete molto avanti come tipo di... Non sì, forte, sì, io sono un grande, grande
0: appassionato di triathlon e esatto. amatore, triatleta amatore.
1: Eh, ecco, ecco, cioè la federazione triathlon è bello che ci sono tantissimi amatori, cioè io questo lo... lo lo, non lo percepivo anche se lavoro in un centro dove abbiamo una squadra di da 70 altri atleti però c'è davvero una passione notevole sotto e quindi essere medico federale ti, ti rapporta non solo con i grandi atleti come dicevi tu ma davvero con tutti perché sei una famiglia di persone che lo fanno con una passione eh, molto mh, forte cioè, nel calcio hai chi gioca al CSI e gioca a basso livello Qui i ragazzi che fa triathlon o è appassionato è un matto perché soffre se non si allena veramente come un atleta e quindi tutti sono dei grandi atleti, poi performano in modo diverso.
0: Sì, sì, no, certo, ti do, ti do assolutamente ragione su questo. Quindi
1: ti ho dato del matto sostanzialmente. Sì,
0: sostanzialmente sì. No, però è vero e poi la cosa secondo me interessante è che ci, anche chi non lo fa in maniera professionistica però si allena praticamente un numero di ore incredibile, eh, al, al di sopra poi, di tutto quello che sono le livello lavorativo. quindi sicuramente c'è, c'è molto lavoro da fare anche con, con chi è, non è a livello professionista.
1: Sì, e poi c'è questo aspetto che se tu parli a un ragazzo, cioè se paragoni un ragazzo che gioca a livello amatoriale a calcio con un triatleta che fa l'amatore, il calciatore amatore, se gli parli di un muscolo... Bene o male non sa niente, cioè si dice una lesione degli hamstring, un primo grado non sa neanche che cos'è se non l'ha sentito in televisione. Eh, invece il triatleta è informato: cioè tu parli con una persona che rischi su alcuni argomenti ne sappia più di te, e quindi è uno stimolo alla crescita, soprattutto devo dire sull'aspetto allenamento, che ecco. okay? compete parzialmente anche al medico, ovviamente. Certo: certo. Il rischio delle cantonate pazzesche, delle figuracce, quindi non devo neanche entrarci. <ride> E infatti hai
0: parlato di, di Olimpiadi e volevo chiederti questa cosa qui. Ovviamente nel calcio si gioca tutte le settimane, ma in uno sport come il, il triad, uno sport olimpico, invece i piani sono molto più lunghi, nel senso che per un'Olimpiade c'è un piano quadrennale, no? a volte le stagioni ci si prepara tutto l'anno per una, anche per una sola gara. E quindi ti volevo chiedere da un punto di vista medico. Come si svolge il monitoraggio di questi atleti durante durante la stagione? Quindi non solo la stagione competitiva, ma proprio durante tutto l'anno.
1: Allora, eh, ritorno a sottolineare il fatto, questo perché potrei dire delle stupidaggini, che io sono subentrato a a un medico federale precedente, (ride) che peraltro non conoscevo, a quattro mesi dalle Olimpiadi, quindi io non ho impostato un lavoro per le Olimpiadi 2020-2021, diciamo. E quindi non ho nessun merito, nessuna colpa, nessuna capacità gestionale di questo e, e, e mi misurerò da qua in avanti per le Olimpiadi di Parigi. E quindi, saltato sul treno in corsa, eh, di fatto eh, mi sono, ho, ho capito questo. Allora innanzitutto gli atleti sono seguiti dal CONI quindi il medico federale si interfaccia con una struttura centrale che è quella del CONI che monitora gli atleti quindi non sono io che decido quando facciamo gli esami come facciamo gli esami mentre nel calcio decidevo io ragazzi settimana prossima esami del sangue a tutti o piuttosto facciamo questo test eccetera. Eh, lì c'è tutta una cadenza dettata dal CONI che identifica con la federazione quelli che sono gli atleti probabili olimpici. Quindi tu identifichi degli atleti che entrano in una lista e quindi questi vengono monitorati in modo diverso rispetto ad altri. Eh, poi, secondo aspetto, eh, immagino che la tua domanda sia volta anche all'aspetto per performance, no? cioè come imposti una progressione. Eh, in questo io do- sono rimasto a bocca aperta quando eh, abbiamo fatto una prima riunione appena meno orientato spazio tempo in questa federazione per capire come eh, risolvere il primo problema eh, più grosso che c'era per le Olimpiadi cioè il caldo Mm. e il secondo problema che era il jet lag e quindi io cosa ho fatto mi sono documentato perché chiaramente qualcosa di caldo nel calcio avevo studiato però per noi non era un grosso problema cioè Mm. ok eh, mentre per, per tri, il triatleta non puoi sbagliare il colpo hai un, una gara sola, dura un'ora e devi, devi farla giusta eh, e quindi abbiamo fatto delle call con gli allenatori ho trovato delle persone di una preparazione eh, incredibile cioè avevano studiato la letteratura, mi citavano gli studi, eh, mi citavano il British eh, Journal of Four Medicine e cioè sono rimasto spazia- spiazzato completamente perché mh, non, ero, non ero io a dettare la scientificità, non era il medico, ma erano dei, dei preparatori atletici, eh, allenatori, uomini di campo che eh, studiavano, vivevano di triathlon. Eh, quindi cosa ho fatto saggiamente? mi sono un po' messo da parte su questo, cioè eh, in modo molto umile, ho detto ragazzi voi siete avanti, avete peraltro loro ovviamente avevano già fatto come tipico il preolimpico, cioè una gara che si fa l'anno prima nelle stesse postazioni olimpiche, Mm. così come anche nello sci a Sochi eravamo andati l'anno prima quando c'ero io e e quindi avevano già testato le temperature, l'acqua Pensate che c'era ad esempio il grossissimo problema dell'inquinamento dell'acqua a Tokyo, perché mh, e ci sono ovviamente delle regole che determinano il, la qualità dell'acqua in cui fare la, la gara di Triathlon, perché sono acque libere, e la temperatura dell'acqua. E a Tokyo, essendo in una sorta di golfo, la gara, eh, dovevano scegliere se chiudere mh, di, di fatto il golfo per non far entrare l'inquinamento eh, oppure lasciarlo aperto, ma eh, chiudendolo avrebbero aumentato le temperature quindi c'erano tutti questi aspetti e loro avevano testato tutte, hanno studiato l'aumento della temperatura del core eh, cioè ci sono stati davvero delle, degli studi scientifici eh, portati avanti che nel calcio non avrei mai, mai visto cioè, devo dire che nel calcio nessuno si sarebbe ingegnato e appassionato così tanto a studiare le, i rischi di un singolo evento eh, e questo penso che lo vedremo forse nel calcio lo vedremo per il Qatar i mondiali in Qatar dove si fanno dei mondiali di inverno forse qualcuno studierà eh, la diversità del, dell'evento ecco. però eh, la differenza grossa è che nel calcio ci sono i soldi per far tutto eh, nel triathlon i soldi per far tutto non ci sono quindi ci deve esserci la passione per far tutto e così è stato preparato eh, l'Olimpiade eh, poi è evidente che nel triathlon hai tutta una serie di patologie che, sono, eh, che possono insorgere in avvicinamento al, all'evento e quindi devi impostare conoscendo gli atleti e eh, io li conoscevo poco quindi ho dovuto svegliarmi eh, per cercare di conoscere i loro problemi eh, e cercare di non farli arrivare con un minimo problema perché nel calcio gioca la riserva nel triathlon la riserva c'è ma è evidente che è una è un po' diverso, ecco, non c'è un collettivo per fare la gara. Eh. No, Se sì. tu metti la riserva è perché la riserva è meno brava probabilmente del titolare, sì, sì. e non c'è il collettivo che, che sopperisce, ecco. Quindi no. hai perso... Eh.
0: Infatti, infatti. E invece volevo poi spostarmi adesso un po' invece sulla, un po' più su infortuni legati al calcio, perché ho visto che hai, hai contribuito di recente alla, alla stesura di un libro che è uh, Return to Play After Lower Limb Muscle Injury in Football e quindi ti, ti volevo chiedere qualcosa proprio sugli infortuni muscolari, più nello specifico sul, sul ritorno in campo dopo un infortunio muscolare. E quindi quali sono, secondo te, i test importanti da fare, i, gli step che devono essere necessari per portare un atleta a ritornare in campo in maniera eh, sicura.
1: Eh, mi fa piacere che hai visto questo libro. È un libro che innanzitutto de- devo assolutamente dare i meriti a Gian Nicola Bisciotti di questo libro. Io non cioè, ho contribuito, ma è il, il pilota è come fare il copilota. Ecco, sono stato copilota di questo di questo progetto che è un progetto su tre, ehm, su tre consensus italiane che abbiamo fatto, la prima sul groin pain, la seconda sul uh, diagnosi e trattamento delle lesioni muscolari, la terza sul to play. E, questo libro, è edito dalla Springer, è l'ultimo percorso, ma anche perché poi dopo io sono venuto via dall'Inter, da Gian Nicola adesso è al Paris Saint Germain, quindi diventa anche più difficile eh, dedicare tempo a questi aspetti e incontrarsi. Eh, però io penso che di tutti e tre i temi, il groin pain è un tema molto di nicchia e, e di non semplice eh, a, a, a studio. Eh, la diagnosi, il trattamento, forse le lesioni muscolari, già ci siamo mm-hmm. in, in letteratura. Il return to play, forse mo- eh, siamo nel, nel momento storico in cui è più in voga. E, mh, ed effettivamente deve essere così perché... La, se, se pensiamo al, al tipo di lesioni muscolari che ormai vediamo sono tutte lesioni di basso grado medialmente, mediamente nel calcio quindi probabilmente le cose le stiamo facendo bene in termini di prevenzione e, e trattamento là dove forse possiamo migliorare è nella gestione dei tempi di ritorno in campo e nella riduzione del rischio di, di recidiva e quindi abbiamo provato in modo molto ambizioso a cercare di oggettivare un po' il modo di gestione dei infortuni nei diversi distretti, ovviamente gli arti inferiori, parlando di calcio, eh, mischiando quella che era la nostra, la nostra esperienza insieme a, all'Inter a quella che era un pochettino la letteratura internazionale e quello che facevano gli altri esperti nel mondo. Eh, Ne è uscito un un libro, devo dire, un po' all'inglese, sempre per entrare nel tuo mondo, perché? Perché si è stati abbastanza schematici, cioè così come il mondo anglosassone, piacciono i protocolli, il il seguire dei dei punti degli step, abbiamo cercato di impostarlo così e penso che possa essere abbastanza utile per, per chi magari non ha quelle... Abilità, quelle skill e quella, preso in senso buono, quella genialità di riuscirsi ad arrangiare senza dover seguire dei, dei protocolli. Questo non per dire che, eh, che sia sbagliato seguire dei protocolli, ma per dire che, nel, per, per la mia opinione, la gestione della lesione muscolare è ancora un infortunio dove la skill, l'abilità, la sensibilità e la, l'esperienza del medico e del fisioterapista e sottolineo il fisioterapista in questo è fondamentale cioè, il protocollo non ti aiuta più di tanto cioè se io parlo di lesione degli hamstring magari lì diciamo di fare eh, la test o piuttosto fare un retro run test di noise è evidente che un atleta che passa questi tre test ma ha una sensazione non buona e te la trasferisce, tu sei schematico dicendo no ma sul libro di Bichotti Corsini c'è scritto che se passi questi questi test ehm, sei ok è naturale che il giocatore si infortuna quindi nell'ambito delle lesioni muscolari io credo che possiamo scrivere tutti i libri del mondo ma eh, conta avere esperienza e avere qualità Eh, e in ultimo una, una qualità che è sempre più difficile trovare la capacità di dialogare con lo staff tecnico e lì la, fai la differenza questo hanno cercato anche degli autori recentemente adesso non mi ricordo chi ha pubblicato l'articolo in cui, su British eh, in cui si faceva vedere come una, una miglior eh, capacità di dialogo con lo staff tecnico riduceva il numero di re-injuries, aumentava il di, la, la percentuale di disponibilità io credo che quello proprio sia fondamentale. Nei miei 6-7 anni all'Inter eh, ho proprio vissuto questo, cioè quando si riusciva a parlare, a dialogare con l'allenatore, lo staff medico girava molto bene. Quando c'era difficoltà a far capire, eh, anche, se, anche facendo i test, alla fine eh, l'allenatore poi fa quello che vuole e, e non rispetta magari i carichi di lavoro che tu gli proponi, eccetera e quindi anche se hai fatto tutti i test il giocatore a posto si rompe perché i carichi di lavoro sono comunque superiori a quello che può, può gestire. Eh, penso che sarà un tema ancora in voga per molto tempo. Adesso c'è stato il tema del Retour to Play sul crociato per un bel po', ecco diciamo come tema in voga dei congressi. Adesso secondo me è il momento in cui i medici dello sport e i fisioterapisti eh, sono in grado di dialogare perché è cresciuta la cultura e, e, si, e, e l'aumento della cultura delle due, delle, dei due componenti principali di uno staff medico insieme ovviamente al ripetitizzatore che ho metto nell'ambito fisioterapisti e, adesso riescono finalmente a, a capirsi non è solo tu massaggia e io, e io dico cosa si fa ormai il, il fisioterapista è si è avvicinato al medico come qualità e il medico se è bravo ha capito che deve eh, imparare a toccare imparare a parlare di più e a sedersi meno sulla sedia
0: sì, assolutamente, poi hai toccato secondo me un tema fondamentale che è quello dell'aspetto psicologico, che spesso non viene preso in considerazione, nel senso che ci possono essere tutti i numeri e i test, però se poi l'atleta non si sente pronto, quello è una grossa red flag per il ritorno
1: allo sport. Quindi, sì, sì. Guarda, a me capitava io all'Inter, io facevo il medico la prima squadra. E poi c'era Piero Volpi, che penso conosciate se siete appassionati di calcio, che era il responsabile. Piero lo faceva chiaramente solo il responsabile burocratico, ma era una persona presente al campo, ci consentivamo dieci volte al giorno. E una delle frasi che mi diceva, che mi rimane dentro di, 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 di questa esperienza, è che mi diceva, fatti guidare dal giocatore, Fatevi guidare dal giocatore, cioè sapere ascoltare il giocatore, conoscere la sua psicologia, cioè capire se è un giocatore che ha paura, che è un giocatore invece che è spavaldo, ti aiuta anche a interpretare i segnali che ti dà dal punto di vista muscolare, perché non è solo toccare il muscolo, ecco. E e queste qualità le acquisisci se stai nel calcio, se ci stai con con l'umiltà di capire che Ogni, che non sei mai imparato cioè che pian piano che ogni giorno è, può essere diverso che ogni giocatore è diverso e, e se sai ascoltare tutte le persone che ti stanno intorno che ti danno informazioni sul, sul il contesto biopsicosociale che piace molto ai fisioterapisti come parola no?
0: effettivamente eh. effettivamente
1: è quello, effettivamente esatto. quello.
0: Esatto. E invece volevo adesso passare insomma, da un infortunio più tipico del, del mondo del calcio a uno invece più del, eh, del mondo dell'endurance, che sono quelle le fratture da stress, eh, uno dei, dei temi poi fondamentali, importantissimi nel triathlon, nella, nella maratona. E ti volevo chiedere quali sono i fattori di rischio e poi quali possono essere le strategie per prevenire sia da un punto di vista ecco, di, di esercizio, ma anche poi da
1: un punto di vista anche medico. Guarda, i di, di, allora, innanzitutto le fratture da stress, devo dirti che le ho viste anche spesso nel calcio, mm. eh, anzi, la mia prima, il mio primo infortunio da medico del calcio è stata la frattura del quinto, cioè una frattura di Jones, eh, avevo firmato per la Feralpi Salò, era tipo il 28 luglio, e il 29 luglio in ritiro dove io non ero ancora arrivato si è fatto la frattura del quinto, un, il giocatore più rappresentativo quindi ho iniziato forte probabilmente il destino sapeva che sarei arrivato in uno sport poi da fratture da stress e allo stesso, e quindi adesso comincio a pensare di portare un po' sfiga è che quando sono arrivato come medico federale al triathlon eh, infor- i primi due infortuni che mi sono trovato da affrontare ereditati cioè già, già in corso erano grossi, erano due fratture del stress dell'ala sacrale e devo dire che io non l'avevo mai vista, non mi era mai successo e quando l'ho, ho visto le risonanze, mi sono. mamma mia, adesso comunque, come la gestisco, come, come la porto fuori, eh, che tempi di recupero do, perché poi nel, nel triathlon non c'è la pressione del calcio in cui ti chiedono il tempo di recupero al giorno, ma la mia mentalità era quella, cioè nella mia testa io dovevo dire al al presidente, agli allenatori, questo è pronto per eh, giugno prima settimana, adesso voglio dire, una cosa del genere. Nessuno poi me me l'ha mai chiesta questa cosa, però eh, per dire che è stato proprio, mi hai fatto una domanda su un, un tema che per me è stato molto caldo, Chiaramente nel mondo del triathlon le fratture da stress derivano prevalentemente dalla corsa e sono dovute anche alla transizione dagli sport, nel senso che tu passi da uno sport in acqua, ad esempio, cioè la, che è la prima frazione che fanno, eh, a correre fuori dall'acqua, saltare su, su una sella col, eh, col severino e quindi appoggiare il sacro. Quindi hai delle transizioni tra sport di diversa violenza, no? Eh, poi è evidente che la, la, la frattura da stress, come tutti ce lo immaginiamo, arriva prevalentemente dalla corsa, Però queste fratture del sacro eh, probabilmente derivavano dalla corsa e dico probabilmente perché nessuno dei due atleti aveva memoria di un dolore specifico, è stato un dolore alla schiena che poi pian piano, bacino e schiena, e poi pian piano è stato inquadrato con una risonanza e io arrivavo in quel momento. E' eh, nell'ambito del triathlon chiaramente hai diverse fratture da stress perché ogni, ogni osso in teoria può subire una frattura da stress, dipende dalla, dalla corticale. E, e la, possiamo averlo ovunque, c'è la frattura della tibia, puoi avere la frattura del navicolare, qui il quinto metatarso, secondo metatarso, eh, il collo femorale, ne puoi avere ovunque. Eh, I fattori di rischio ovviamente se guardiamo un po' gli studi epidemiologici del, del triathlon ovviamente sono meno eh, corposi di quelli del calcio e quindi ci danno informazioni un po' meno precise sappiamo che le donne sono le, le più predisposte alla frattura da stress e quindi possiamo dedurre che probabilmente ci sia un'influenza ormonale eh, notevole poi sapete che nel triathlon come tutti gli sport di endurance c'è la famosa REDS cioè la una sindrome da deficienza eh, relativa eh, legata agli aspetti alimentari, soprattutto nelle donne, che favorisce tutto questo questo tipo di patologie. Eh, Quindi se vogliamo prevenirli, se vogliamo vedere i fattori di rischio e cercare di ridurli, dobbiamo subito focalizzare il nostro paziente sulla donna e quindi andare a verificare tutti gli ormoni e fare un assetto ormonale, verificare che non ci sia deficit eh, osseo, magari fare una dexa, eccetera. Eh, Poi ci sono tutti gli aspetti biomeccanici eh, che non non sono indifferenti e i fattori legati anche all'utilizzo di di scarpe. Nel triathlon si dice che le le scarpe debbano essere cambiate circa 500 miglia, eh, Mm. tra i 500. perché la suola perde la capacità di, di rispondere dal punto di vista elastico. Eh, guarda, i fattori di rischio sono talmente tanti che, che, che è molto, molto difficile. C'è la pronazione del piede, la supinazione. Cioè è evidente che nel momento in cui una corticale, eh, cioè se noi avessimo, se, 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 se tu mi dicessi qual è il fattore di rischio di un, di un particolare frattura da stress, possiamo ragionare su quella frattura da stress. Ma se ragioniamo sul fatto che dovunque la possiamo trovare una frattura stress, è molto difficile dire, come nel calcio, dire facciamo la prevenzione sugli hamstring e ti fai, sto generalizzando il tuo nord hamstring sempre tutti i giorni per cercare di, di ridurre. Qua eh, hai uno sport dove la prevenzione deve essere mirata alla prevenzione della spalla, per il nuoto, la schiena, per il ciclismo. Cioè è, la, qua devi essere un atleta. La prevenzione è essere un atleta, tenere un buon tono muscolare, non sbagliare sulle misure in bicicletta, non sbagliare sulle scarpe, eh, essere un atleta estremamente meticoloso sul tuo materiale, che è materiale tecnico e materiale umano, eh, fisico. Eh, sull'aspetto alimentare chiaramente perché chiaramente se hai dei deficit di vitamina D ad esempio aumenti il rischio di, di frattura da stress e questa precisione se torniamo anche ai confronti tra gli sport questo tipo di precisione la vedi nel triathlon la vedevo nel, abbastanza nello sci la vedi meno nel calcio la vedi in, eh, in alcuni calciatori ma stiamo parlando che il miglior calciatore fa come il normalissimo triatleta come livello di attenzione a tutti questi materiali anche perché i materiali il, il triatleta se li cura prevalentemente da solo e quindi attenzione su tutto assolutamente
0: e sul, sul discorso della, della vitamina D di solito ehm, fate degli esami rutinari e prescrivete vitamina D soprattutto per i mesi magari invernali così, o, o invece è una cosa che dipende insomma dall'atleta
1: No, allora, io ho allora, detto che come medico della Fitri non ho ancora passato un anno invernale.
0: No, però... anche nel calcio in generale. <ride> sì, no, no, no.
1: Eh, ehm, allora, eh, nella Fitri, io appena sono arrivato, ho chiesto di avere tutti gli esami per cercare di inquadrare. Ed erano esami tutti prescritti dal, dal CONI, giustamente perché f- hanno una loro cadenza. E poi, prima delle Olimpiadi, a tutti gli atleti eh, che avrebbero partecipato ho richiesto una, un'ulteriore... Eh, fatica nel fare un, un, un panel di esami che comprendevano tutti gli aspetti ormonali e anche la vitamina D chiaramente lì non potevamo permetterci una frattura da stress, non saremmo arrivati alle Olimpiadi perché ne abbiamo fatto se non sbaglio a giugno la vitamina D per me esiste in qualsiasi esame di qualsiasi atleta eh, anche lo sciatore anche il ragazzino che viene mi racconta di, di non performare bene a giocare a bocce non, vitamina D sempre nell'atleta ma sempre secondo me anche nelle persone che lavorano perché soprattutto nel nord Italia eh, siamo tutti carenti di vitamina D e di conseguenza eh, appena c'è una minima deficienza di vitamina D io la somministro Mm. e mediamente si sta sulle mille unità al giorno, mille, duemila unità al giorno Eh, esistono diverse formulazioni adesso per carità non voglio entrare nello specifico però è è carino notare che ci esistono formulazioni in cui ti dai un one shot ehm, senza far nome di farmaci ehm, oppure eh, formulazioni in cui le puoi dare una volta a settimana addirittura tutti i giorni quindi hai la possibilità di trovare la compliance dell'atleta con grande facilità Eh, e quindi è un, un prodotto che, che piace adesso sono uscite anche delle formulazioni che ti permettono di non doverlo necessariamente ad abbi- abbinare all'assunzione ad esempio di un pezzo di pane e del, sapete che si metteva come l'olio ma esistono delle capsule che quindi si prendono al mattino quindi molto più semplice anche da portarsi in giro e lo stesso facevano nel calcio noi gli esami li facevamo ogni quattro volte l'anno più l'acquisto eventualmente, se per caso c'era l'acquisto. Quindi di gruppo quattro volte l'anno la vitamina D si era sempre, sempre dosata e sempre somministrata, vi dico mediamente, almeno a un terzo della squadra, perché i livelli erano bassi, soprattutto negli atleti neri.
0: Eh, sì, sì, sì. E, e poi volevo insomma, chiudere, chiudere l'intervista e ti volevo chiedere una cosa ovviamente è un tema di cui abbiamo parlato tantissimo negli ultimi due anni che è il Covid-19 e, però ti volevo chiedere di insomma, guardare a questo aspetto più da un punto di vista sportivo e quindi quelli che sono gli effetti del Covid potenziali effetti del Covid sugli atleti e anche quella che insomma, viene chiamata Long, Long Covid Syndrome eh, quindi se, se hai avuto casi, se hai avuto esperienze su, su questo aspetto qui.
1: Il Covid l'ho vissuto da, da medico dell'Inter nel 2020 e l'ho vissuto in prima persona, eh, non, non perché mi sia ammalato, fortunatamente non l'ho mai fatto, ma perché come ovviamente il calcio è stato il primo sport che doveva ripartire, quindi si è stati travolti dalle pressioni, dalla necessità di prendere decisioni che poi hanno anche coinvolto il restante mondo dello sport, parlo ad esempio dei protocolli di ritorno all'attività sportiva che abbiamo fatto con la federazione medico sportiva e poi sono stato coinvolto in prima persona perché a me aveva colpito molto, io bresciano, sapete che tra Brescia e Bergamo siamo stati colpiti tantissimo nella prima ondata e e in quel momento c'erano pressioni per rientrare subito nel mondo dello sport e riprendere, tra l'altro l'ultima partita che è stata fatta è stata la nostra Inter e poi è stata sospesa quella di Europa League, adesso non mi ricordo con chi dovevano giocare, da lì il calcio si è fermato in Italia e abbiamo avuto in interview il primo caso di un giocatore che era stato Rugani che poi si è tutti in isolamento, Quindi, sono stati i primi casi di isolamento nel, nel calcio e ehm... Eh, stavo dicendo sì che poi mi ha colpito in, in termini personali proprio per questo coinvolgimento emotivo e abbiamo pubblicato eh, inizialmente un articolo proprio sul British eh, in cui dicevamo che il calcio non per, ci chiedeva dicevamo perché il calcio non deve ripartire eh, velocemente e mettevamo tutti in guardia sul fatto che appunto ci fossero delle conseguenze a lungo termine da conoscere nei nostri calciatori quindi eh, abbiamo creato un un pochino di terrore ma abbiamo fatto bene eh, vedendo poi quello che è successo l'articolo deve essere uscito il primo di aprile ma l'abbiamo scritto dico, il 10-15 di marzo cioè ora che ce l'hanno accettato eh, ed, è, ed è uscito e, mh, mh, tra l'altro vi racconto un aneddoto che ci facciamo una risata vabbè. Eh, ho fatto una figuraccia perché in questo articolo si parlava dei tamponi no? ma i tamponi eh, non sapevamo neanche cosa fossero al momento perché non si facevano Ora tutti sappiamo che in inglese si dice swab, no? il tampone, e invece di noi abbiamo scritto nell'articolo tampons, che sono i,
0: i, gli assorbenti.
1: Invece <ride> poi nella revisione ce l'hanno corretto, ma è uscito come tampons, quindi noi dicevano di mettere i tampons nel naso <ride> agli atleti. E questo per dire come davvero si parlava di qualcosa che non si conosceva. E poi subito dopo, eh, con eh, Bisciotti e Irale, che è il medico, al tempo era già il medico del Paris Saint-Germain, del, dell'Accademia, eh, abbiamo scritto due articoli su come gestire i nostri atleti in quarantena. Il primo come gestirli dal punto di vista dell'allenamento e l'altro come gestire poi il ritorno in termini di prevenzione all'infortunio dopo un periodo di di stop. Quindi davvero ci abbiamo riflettuto tanto, è stato un periodo eh, culturalmente molto attivo, forse mai come allora usato il cervello nel mondo del calcio. Eh, Ha cambiato tantissimo, ha cambiato... Il ruolo del medico, eh, il, il covid, eh, l'ha riportato al centro della, della società, in questa società sportiva, anche nella società, una società sportiva, e ci ha, ci ha ridato la possibilità di fare delle decisioni, forse che non abbiamo sfruttato come medici del calcio a sufficienza per far capire quanto sia importante il ruolo del medico e anche per altri altri aspetti però eh, tutto questo ha, ha poi avuto una sequela perché eh, molti atleti hanno avuto problemi come giustamente dicevi eh, le sequela a lungo termine eh, ci sono state io no, nella nostra nell'inter eh, mia cioè l'inter che poi è terminata col 21 di agosto eh, la finale di Europa League è persa eh, di, di problemi non ne abbiamo avuto siamo stati fortunatissimi perché non abbiamo avuto casi di covid eh, poi dopo, da lì in poi, invece, l'Inter ne ha avute tante, ma questo fa parte del contatto che ha avuto la rivoluzione. E, e lì, non, poi io chiaramente ho i contatti, ma non, non sono dati che, dei quali posso parlare e non ho davvero la, la, la sensibilità per potervi dire eh, da, cose interessanti. Ecco. Posso dirvi però che ehm, i medici del calcio della Serie A mi hanno dato un compito durante questa stagione, essendo io a riposo, tra virgolette, di raccogliere i dati eh, di tutte le squadre per vedere, eh, e questa è l'ipotesi di studio che stiamo facendo, se eh, i, gli atleti malati di Covid abbiano avuto più infortuni rispetto agli atleti non malati di Covid e se questo è correlato temporalmente all'infezione chiaramente di Covid. Eh, abbiamo raccolto i dati della stagione scorsa, è stato uno studio retro è uno studio retrospettivo non semplice da raccogliere c'è tutto l'aspetto della privacy stiamo parlando di, di una malattia particolare quindi spero che si riesca a scrivere un articolo vero e però da, posso dire in termini generali senza fare nessun tipo di riferimento a squadre o atleti che eh, ci sono stati degli atleti che hanno avuto delle conseguenze a lungo termine, atleti che eh, ci hanno messo dei mesi per tornare a giocare e, e questo, ehm, come ti dicevo nel fuori onda prima, eh, nel, nel, nel salutarci all'inizio, ehm, è qualcosa che spero non vedremo più perché eh, ormai la percentuale di vaccinati nel calcio è salita e quindi eh, a me piace identificare il, il periodo del Covid nel calcio in tre fasi. La prima fase che quella è stata da marzo, diciamo ad agosto 2020, la fase de, del campionato scorso E poi la fase che sta arrivando. La prima fase è stata una fase di grossissimo impegno, eh, di grossissimo timore e dove il timore principale era per noi ovviamente l'infezione, quindi la salute, cioè provite, e il tema del problema tendineo muscolare legato al lockdown. Poi nella fase dell'anno scorso invece il tema è stato gli infettati eh, i malati eh, quando ritornano hanno una tempesta di citochine a livello muscolare e questo poi è stato anche già scritto in alcuni articoli eh, che aumenta lo stato infiammatorio e quindi favorisce lesioni muscolari, sinoviti e questo l'abbiamo l'ha verificato anche la popolazione penso che eh, per tutti voi che fate ambulatorio noterete che ci sono pazienti che hanno delle sequele che magari... Eh, c'è maggiore incidenza di tendinopatia, io lo vedo nel mio ambulatorio, eh, vedo un sacco di tendinopatia chillea adesso che prima non vedevo, non so se, se sono diventato improvvisamente famoso nella community tendinopatia Achille o se effettivamente c'è una maggiore eh, maggior incidenza. Eh, e poi adesso ci sarà la seconda fase, terza scusate fase, che mi auguro sia l'ultima, che è una fase spero in uscita, in cui gli atleti sono tutti vaccinati, e quindi il COVID dovrebbe un pochettino incidere meno nella eh, dinamica per, di per performance e di salute. Chiaramente inciderà un pochettino se ci saranno degli isolamenti e quarantene, questo, però ormai sappiamo che il paziente vaccinato che non, ha, che non ha grandi sintomi, eh, riusciamo comunque a tenerlo attivo. E quindi probabilmente questo dei oh, training che abbiamo visto in, altre, in altri momenti... Non, non, verrà, non verrà a creare problemi io mi ricordo di essere stato anche molto critico in un'intervista che avevo fatto su un giornale perché c'erano atleti che facevano vedere di allenarsi a casa quando erano positivi mm-hmm. questo era un messaggio sbagliatissimo anche per la popolazione adesso probabilmente non, non, non sarei più ecco.
0: mm-hmm. certo sicuramente, sicuramente siamo in una, una fase diversa
1: speriamo eh. di esserci di rimanerci mm-hmm. esatto <ride> no, sì.
0: Alessandro, ti ringrazio per, per aver partecipato e insomma è stata una chiacchierata molto interessante, quindi speriamo poi di rivederti presto e magari di vederci anche di persona magari.
1: Volentieri, volentieri. E grazie, grazie
0: a tutti, grazie a tutti per essere stati con noi, per aver seguito questo episodio e ci rivediamo al prossimo appuntamento con le nostre interviste galattiche.
1: A presto, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Thank <laughs> you.